0: 你好，欢迎收听《名人自述》节目《另一面》，发掘名人背后的故事，展现他们聚光灯下的人生底色。本节目由《人物》杂志与喜马拉雅联合出品。2019年，《人物》邀请了11位来自不同领域的优秀女性：洪晃、李一诺、戴锦华、刘敏涛、金燕、李小萌、黄澜、惠若琪、范甜甜、迪安和蒋方舟。讲述他们与真诚、勇敢、热爱、自由相关的故事。洪荒的半辈子都在撕标签、打破边界与禁锢。二零一八年，他出版首部长篇小说《地球》，用文字解答女性在当代社会的窘境和困惑。从来都不愿屈于逢迎的他，跨越了所有用来定义女性的壁垒墙环。他做的每一件事，都在证明女性能有多自由。本期另一面，让我们走进红晃。我有好多朋友经常跟我开玩笑说，我可能是最老的网红了，因为我是差不多二十年前开始写博客，然后的话十年前开始写微博，所以呢混来混去的话呢，大家说你看现在这个粉丝经济都已经这么蓬勃发达了，怎么就你？没有什么太多的成绩呢，因为你写的那么早，却没有任何的大的什么业绩呀、啊，你也没有一个大的公司呀、啊，也没有一个特别特别显赫的收入，所以我今天呢想讲一下粉丝经济和作为一个博主之间，我这个过程中间我的一些思考。那么我主要想说的一件事情呢，就是这个题目，就是我希望大家。要做自己的粉丝，尤其是女生。我想回顾一下，就是我刚开始写博客的时候，刚开始写博客的时候，我才意识到好多事情是平台可以操作的。当时我在写博客的时候的话呢，博客的主编是一位叫侯小强先生。然后有一天，侯小强先生就给我打电话说：“画你是不是评论一下韩寒呢？”哎，我说我没看过他的小说，我觉得我评论他不合适吧。然后他说没关系吧，你买一本看一看，然后你就可以写一篇博客文章嘛。后来我就想，那既然是主编给我分配了这么一个任务，我就去做呗，我就做了。做了完了之后呢，我记得我在上海出差，我出差从上海回北京的飞机上拿来报纸。在娱乐版，就出现了一个巨大的标题，写着是“洪晃在博客上大骂韩寒,寒”，我当时就吓坏了。我心想：“不会吧？怎么可能呢？我也没说什么，我只不过说就是韩寒,寒写的东西，我不一定看得特别明白，因为这个隔代隔的比较长一点，而且他我觉得也是一个很好的作家。”然后我就突然间意识到，这个在所有的写博客、写微博后头炒作的作用，之所以这个东西能火起来的话呢，必须得有炒作。那么同时，我也感觉到了网络的力量。我在很早，就是开始写博客之前，曾经给财经杂志写过一篇文章。那篇文章的话呢，胡舒立主编当时是命名主题，就是说你觉得将来博客怎么样？我记得我当时写的文章是说，这个文字还是要咬文嚼字的，不能随随便便就喷出来了就可以写文章的。结果潘石屹把这篇文章登到他的博客上头去。就在我还没有登任何文字的博客上头，就一堆人来骂我说：“你以为你是谁啊？啊，你就这么了不起？你就觉得你会写字儿？我们就都不能写字儿？哇！我突然间觉得这篇文章已经发表了一年了，没人理我，怎么突然间一下子上了网络了之后的话，就到处就有人骂我，所以我就开始写博客。自己写博客的时候呢。”也写过一些比较标题党的文章，比如说“一个女人睡多少男人才算值”，这个呢，实际上是我自己很羞耻的跟大家说，是一个非常标题党的一个标题。实际上呢，是一个呃讲中国女人的性意识的问题。那么很不巧呢，就是这个标题有好多人当真了。写完博客之后，底下就有很多留言说：“那到底应该是几个呢？”所以我也很吃惊，网络的力量对我来讲，当时是很震撼的一件事情。所以的话，我这个在新浪混了可以说十几年，快二十年的这么一个博主吧，现在有一千三百万粉丝，对我来讲的话呢，有点是个累赘。然后前一阵子的话呢，新浪跟我说：“哎呀。”你现在我们可以有付费的文章可以做了，你可以做一些你愿意做的东西，但是呢，写的比较长比较好，花点功夫，然后的话呢，我们可以作为付费的文章。哦，我说那好呀，那我就可以以此为生了，因为还没有达到财务自由，还要给孩子付学费。如果说我在微博上头写的所有的字如果说能有人给我打赏，我还是很高兴的。然后我想，我写什么呢？哎呀，我就原来呢，在微博上有一个简报，这个简报呢，就是捡一些国外的报纸，去讲一讲我们在生活方面国外有哪些新鲜的信息。然后我就把它做长了，我干脆呢，就在国外我的母校和很多留学生那儿约稿，让他们再把国外生活的体验，还有他们学到的东西写出来，放在这个简报里头。比如说。有一位作者就写了，他是学教育的，他就讲了芬兰的教育和日本的早期教育和英美教育的区别，为什么更多的培养了孩子的独立性？哎，我觉得这篇文章很好。所以我这么吭哧吭哧已经做了一年了，可能收入的话呢不是特别可观，八十八块钱买六个月。然后的话呢，我们现在的收入的话，做了一年，写了不少文章，呃，我们的收入还不够我们付的稿费多，所以我们现在是一个亏本的，呃、这个一家。然后同时呢，在这同时，我发现呢，好像范丞丞小朋友呢，也做了我同样的事儿，就是付费。然后他五月份呢，发了一张照片但是要看到这张照片呢，你要付费。他在这一天之内，或者是说几个小时之内呢，就有八万人给他付钱，总收入是四百八十万。所以我这时候我知道，哦，粉丝经济是这么一回事那么对于我来讲的话呢，可能我得考虑一下做这种样的内容的话，可能是一个费力不讨好的事可能我们做的所有的这些知识的传播的话，不一定是还不如一个明星或者说一个偶像去发这么一张照片我自己在微博上的那个惨淡经营呢，的的确确让我对粉丝经济开始有点关注。就说哦，闹了半天，你看人家粉丝发一张照片瞬间四百万。八八十万就来了，我这儿吭哧吭哧编文章编了差不多一年啊，到最后还是亏本的，十几万的收入不到二十万，真是很惨很惨。那么我有一次在飞机上头呢，隔着一个过道，那边呢坐着两个蒙面人，有棒球帽、大墨镜、大黑口罩，棒球帽外头再来一个卫衣的帽子。在那坐着，一会儿上飞机，一个小胖姑娘提了着四袋 KFC， 噔噔噔噔噔噔噔跑到飞机上来，然后呢给每个人发一个 KFC， 然后呢一会儿坐下来，旁边那人说还有鸡腿吗？小胖姑娘啊又跑过去，再把又给一包鸡腿递过去。终于飞机要起飞了，那边也不要鸡腿了，胖姑娘坐在我的旁边。然后我就意识到，在我旁边的那两位蒙面人肯定是明星，或者是偶像级的明星。我旁边的小姑娘呢，肯定是他们的助理。下了飞机以后呢，这两位蒙面的明星呢坐在旁边椅子上，我看着这个小姑娘个子不高，跑到那个行李的那儿去，特别沉重的行李拿出来。我当时我就想，就为什么没有人帮他们？为什么就是现在这个女孩子就这么情愿的去伺候两个大小伙子呢？而这两个大小伙子绅势风度又跑到哪儿去呢？然后我又想，等到出了门之后，哇，一帮子粉丝基本上全是女的，都拥上来，呱嗒嗒照相，而且都已经是设备都是很高级的，完了啪跟着跑，完了这俩人还挡着不让看见，其实你什么都看不见，因为他们在两层帽子一层墨镜底下。这时候让我又想起来，前一阵子我去日本，同样的情景，男偶像出来，整个的东京站的整个的场子，五万的女孩子在那儿跟着他们摇啊，所以我就知道这个粉丝经济真的是在亚洲是很流行的，而且肯定是日韩先传到，后来传到中国来的。这个东西传到中国来之后的话，我也意识到为什么我们的女生就这么喜欢追偶像呢？为什么粉丝大部分全是女生呢？这个让我想问自己的问题是说：说我们现在在二十一世纪了，我们中国女性的自我意识是什么？我觉得我们这么愿意追偶像，是反映了一些问题的。因为从法律上来看，男女是平等的，在中国，我们是平等的。但是为什么我们的老师永远鼓励女生去学文科，而不去学理科？我们是平等的。但是为什么女生学到博士之后的话，没有人说你太棒了，大部分人说啊，你还嫁得出去吗？我们是平等的，但是为什么当我们的老公工资比我们低的时候，我们总要瞒一下，我们总要觉得自己挣这么多钱挺不好意思的？我们总得要捧着他们，要关注他们的感觉是什么。我们是平等的，但是为什么我们老是被问？哎，你的工作和你的生活搞好平衡了吗？我们是平等的，但为什么我们加班时候就特别内疚呢？总觉得我们没有照顾好我们的家人，我们的自我意识在什么地方？我觉得这个。是二十一世纪中国女人必须要问自己的一些问题。我觉得我们女生的追星，她用追星的时间和资源去考虑这些问题，是不是对我们女生的成长会更好一点那么，除了这些女生去追星的话，对她个人的成长和资源的利用的话，分配是不是合理？我们还想看一下粉丝经济到底是什么样的一个循环，因为捧出来一个偶像，真正赚钱的实际上是后头的资本家，实际上是后头的老板，是操守偶像的的确确也赚到钱。粉丝的的确确也把钱都扔给了偶像和经济，现在的粉丝已经不仅仅是要买入场券呐、啊，还是这个票啊，同时要买这个偶像代理的产品。那么，在这种样的情况下的话，我们是不是把我们大量的有限的资源喂给了一些对我们自己意识上头、知识上头没有意义的事情？所以我觉得，如果说马克思要是写《资本论》的时候坐在伦敦图书馆，他要是知道有粉丝经济这么一个事情的话，肯定作为一个资本主义最恶劣的案例写到《资本论》里头去了。我们的偶像很多，尤其中国比较喜欢崇拜成功人物，但是我们的成功人物传播出来的并不一定是正能量。所以这些人物的话都是我们崇拜过的，不仅是男的，还有女的。所以偶像本身不是一个绝对的正能量的，偶像他的影响力巨大，但是他传播的能量的话，要看他们自己的水平，能不能够真正给到人们一个正能量。我觉得这个是一个我们大家都要去考虑，我们怎么样对待这些。偶像和精英人物的偶像的人设的话呢，是会崩盘的。我这里尤其想讲一个对女性很近的一个例子，就是在中国也有这么一个组织，我相信很多大学生，优秀的女大学生都参加了这个组织，就叫丽英组织，是一个非盈利的，然后呢会跟大家讲一些关于女性成功啊这些事情。那么丽英组织的话呢，是因为这个 Cheryl Sandberg， 她是脸书的呃首席运营官。那么她曾经写过一本书，叫《向前一步》，鼓励女人参加到她的社会里头来工作。那么现在呢，她的人设在被崩溃掉。为什么呢？因为我们现在。在各种媒体发现，脸书并不是那么好的一个公司。脸书把它大量用户的资料卖给广告公司，卖给要用各种各样不正当的手段去影响大众的人，等等。而这些的话和他的首席执行官是绝对是分不开的。所以 c h e r y l Sandberg 的他自己的人设的崩溃的话，在美国。给很多丽英的这个俱乐部里头的女性带来了巨大的困惑，所以我觉得，偶像也好，还是榜样这种样的榜样也好，我们都不能够太去效仿别人，因为你走他的路是不可能的，你只能走你自己的路，你必须是独立的。那么我的榜样的话呢，是一个叫 Catherine Graham 的人，他呢是华盛顿邮报的原来的老板，可以说他的报纸是最后在他的决定下把尼克松给逼到辞职的地步。那么我一直觉得这个报人很厉害，我也要当这么样的一份记者。但是当我自己回到中国来以后去做新闻业的话呢，可能有些东西是我们的制度是不一样的。就不可能做到。同时，我也没有一个父亲留给我一份报纸让我去经营。但是，同时在我做的时尚媒体里头，我们是可以做所有的，用同样的原则去要求自己，去学习这个榜样。比如说，我们不要去骗人，不要去选那些违心的软宣，不要去为了钱去出卖自己的读者，这些都是我们应该做到的。所以，我觉得我们女性在二十一世纪不需要偶像，我们更多的，我们需要榜样。而我们的榜样的话呢，他首先应该先做好一个人，不要想着去做一个人物。我希望大家不要再去崇拜偶像，但是可以去给自己找一个榜样。然后，在我们找到榜样的时候的话，我们先学会做人。然后再想怎么去做一个人物，谢谢大家。本期节目就到这里，下一期你希望听到哪位名人的小秘密？欢迎订阅本节目，并在评论区给我们留言。这里是另一面，期待与你的下一次相会。